0: Zou moeten doen. Hallo. Ja, goedemorgen. Ik heb in de coronatijd een boekje geschreven. En wie van jullie geïnteresseerd is in het boek Openbaringen. Om daar nou eens even een andere blik op te werpen, die mag erin halen. Dus eh. Uh, <laughs> ja. Ik heb de vijf. En um, ja. er is nog wel één, hoor. Je kunt hem ook op bol.com kopen voor een tientje als een e book En ik heb nog wat papieren versies bij me. Um, en ik loop in het dunne boekje loop ik openbaringen door. En het is weer even een andere kijk erop. Goed om jullie te zien vanmorgen. Ik was gevraagd uh, iets te stellen over gezond leiderschap. En um, nou, dan heb je dus, zit je dus vanmorgen hier, of je kijkt, uh, ik weet niet, uh, je kijkt naar mij en dan gaat het over gezond leiderschap. En dan denk je, maar ik ben helemaal geen leider. Dan wil ik tegen jou zeggen: van dan is dit toch ook voor jou. En uh, dus, dit is een woord, denk ik, zowel voor uh, mensen die de titel dragen van een of andere vorm van leiderschap, of dat nou eens met de. Uh, Kinderen, met tieners, met uh, wat dan ook. Of, um, of dat je gewoon je eigen leven leidt. Ergens in de samenleving. Waar je toch ook een leider bent dan. Leider van je eigen leven. Leider van de plek die, uh, die God je gegeven heeft. En ik wil even, ik zie dat bijna iedereen heeft wel een buurman of een buurvrouw. Ik wil even een vraag in het midden gooien. Um, wat zie jij als een voorbeeld... Van een, goed, van een gezond leider. Dus even een minuutje, een paar tellen. Praat eens even met degene naast je. Wat zie je als een voorbeeld van een gezond leider? Oké, okay. en waarom? Tweede vraag, waarom, waarom zie je dat als een voorbeeld van een goed leider? Waarom zie je dat als een voorbeeld van een gezond leider? Ik loop even naar wat mensen toe hoor. Wie, hebben jullie, uh, wie, wie kwam hier naar voren als gezond leider? Niet zozeer de voorzitter. Nou ja, ik had wel een persoon, mijn, mijn teamleider op mijn werk. En waarom, waarom koos je hem? Um, omdat hij dienend leider is en omdat hij um, altijd zijn personeel voorop stelt, um, maar toch ook keuzes durft te maken. Kijk, dat zijn uh, mooie, uh, mooie voorbeelden. En wie, uh, wie zagen jullie als, uh, als gezond leider, Joris? Ik heb niet per se een voorbeeld van een gezond leider, maar ik had het meer over ongezond leiderschap. En dat vind ik als je te ver gaat in dienen. Je moet soms ook nee kunnen zeggen tegen de mensen om je heen. Um, en ook voor jezelf kunnen zorgen om een gezond leider te kunnen zijn. Ik hoef zo mijn prijk niet meer te houden. En wie, uh, wie zagen jullie als een voorbeeld van een gezond leider? Nou, ik vind jou een uh, goed voorbeeld. <lacht> en waarom? Nou, je hebt een keer een cursus gegeven en daar heb je uitleg over gedaan. En ja, ik vind dat kloppen. Maar wat, wat, wat was het dan? Uh, je bent geen leider als je zegt, nou je moet dit doen omdat ik het zeg, maar je wilt anderen verder helpen. Ja. Nou, nog eentje. Gre. wat zie jij als een voorbeeld van een gezond leider? Um, niet je eigen volgen, maar God volgen. En ik vond Peter Rothuizen altijd een enorme voorbeeld als leider. Kijk, volgens mij uh, is het zo ongeveer klaar. Ik zal nog even herhalen wat jullie allemaal gezegd hebben. Maar ik ben blij om te horen dat er toch wel uh, beelden zijn bij, uh, bij gezond leiderschap. Ik denk, um, ik werk veel met jonge mensen. En... Uh, er is best wel een, een punt van wie is nou een goed leider. En we kunnen wel wat mensen in de geschiedenis aanwijzen. We kunnen wel naar Churchill wijzen of zo. Maar dat is zo lang geleden. Wie, wie zijn nou de goede leiders in de samenleving? En ik denk dat we met elkaar wel kunnen constateren dat er eigenlijk een leiderschapscrisis in dit land is. Hè, dat is al een tijd zo. En, en dat, is, dat is heel ernstig. Want we zien... Dat uh, de vertrouwen in de samenleving aan het verdwijnen is. En uh, dat is niet alleen iets wat in Nederland is, maar dus ook Verenigde Staten. En ik uh, doe op dit moment een, uh, een minor in het werk wat ik doe. De docent op de hogeschool hier in Ede. En er zijn allemaal internationale studenten die daar meedoen, Studenten uit Wit-Rusland, uit Armenië. Maar ik heb ook uh, contact met studenten uit Tanzania, uit Nigeria, Ghana, uh, Libanon. En van de week had ik een gesprek met hen. En ik werd gewoon heel verdrietig van de situatie die zij schetste, van het land waar zij woonden. Over eigenlijk de crisis in leiderschap die er is. En ja, over ons eigen land, daar hoef ik niks over te zeggen. Dat is volop in het nieuws. Maar wat, wat is nou een gezond leider? We hebben net een paar voorbeelden gehoord. En ook een voorbeeld eigenlijk, een, een punt van, van leiderschap dat te ver gaat in bepaalde opzichten. En dan wil ik wil ook gewoon uh, kort even met jullie... Bij stilstaan en doorheen gaan, ook even kijken naar mijn eigen leven. Want leiderschap is niet iets zeg maar, wat, wat is aangeboren. Sommige mensen zijn wat, wat makkelijker, haantje de voorst of zo, maar dat betekent niet per se dat ze leiders zijn. Wat is nou leiderschap? Leiderschap kun je ontwikkelen. Dat is gewoon in een vaardigheid, net als vaderschap of moederschap, dat is ook niet aangeboren per se. Maar naarmate een, iemand wat langer een vader of een moeder is, groeit die in zijn rol. En dat is ook zo met leiderschap. Daar kun je, daar kun je, dat is gewoon, daar kun je gewoon in groeien. En uh, anders had uh, wat Jezus gezegd had over leiderschap ook helemaal geen zin. Als je er niet, uh, niet in zou kunnen groeien. Maar in mijn eigen leven merk ik dat ook. Uh, er zijn wat, wat zaken waar ik tegenaan liep in mijn leiderschap. M mijn loyaliteit. Ik was, ik was toch vanuit ja, van, zeg maar mijn, mijn opstellingen, leiderschap was toch wel vaak. Heel loyaal en, en verantwoordelijk en, en heel dienstbaar. En dan ging ik over mijn eigen grenzen heen. Of ik ging over de grenzen van mijn gezin heen. Dus wat ik heb moeten leren is eigenlijk om te zorgen voor mijn gezin, voor mezelf. Plus de taken, de verantwoordelijkheden die ik had. Of de, het uh, leiderschapsteam waar ik een deel van uitmaakte, waren ook. Om die uh, in, ja, in harmonie te brengen. Dat, dat is best een hele klus, dat is best een hele uitdaging. Maar ook mijn creativiteit. Ik ben als persoon uh, iemand die ook wel creatief is en die soms graag dingen van de andere kant bekijkt. Wat, dat riep soms, uh, ik dacht, ja, wat moet ik met die ideeën? En als ik die dan dropte in een bijeenkomst of in een vergadering, dan riep dat soms weerstand op. Want dan leek het alsof ik niet uh, mee wilde met de richting die we aan het gaan waren. Um, dus ik moest mijn eigen rol ontdekken. Waar past mijn creativiteit nou? Waar, waar past dat? En dat moet, moeten we allemaal leren. Want wie ben ik op deze plek en wat doe ik erbij? Mijn open houding ook. Ik ben denk ik wel iemand die situaties open tegemoet treedt... en mensen eigenlijk altijd wel kansen wil geven... maar dat geeft ook zoveel ruimte dat het soms een beetje ruis oplevert. Dat, dat, mensen, of dat, um, dat mensen soms um, daar niet uitkomen. Dus ik heb ook moeten uh, leren om een stukje sturing te geven... Maar zo heeft iedereen zijn, zijn zoektocht, maar wat heel belangrijk denk ik is in leiderschap, is ben je in staat uh, re, vanuit relatie leiding te geven en ben je in staat om in rust te blijven in, 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 uh, in je wandel met Jezus en tegelijkertijd uh, dus ben je in staat tot die verbinding aan te brengen, maar ben je ook, uh, lukt het je ook om, om richting aan te geven. En die rust heb je ook nodig om die richting weer terug te vinden bij Jezus. Ik wil even een paar namen noemen. Uh, ik denk Stephen Covey is voor mensen die, als je iets leest over leiderschap, voor mensen al bekend is. Hij heeft een fantastisch boek geschreven, wat, wat al, al tientallen jaren hoog op allerlei leiderschapslijstjes staat. En hij heeft, een, een van de dingen die hij gezegd heeft, is begin with the end in mind. Dus als je iets wil doen, waar wil je eindigen? Dat geldt zowel voor je eigen leven, dus wat hoop je dat, uh, dat je de laatste week van je leven kunt zeggen... van: nou, dit, dit heb ik, hier heb ik voor geleefd, of dat andere mensen op je, op je, als graftekst op je graf zullen zetten. Dat is geen leuke gedachten natuurlijk, maar waar, waar richt je je op? En wat hoop je dat je uh, achter kunt laten in dit leven? Dat is een belangrijke vraag, want als je een beeld hebt van wat je gedurende die acht decennia... die als God je het geeft mag hebben hier op aarde, wat je achter wil laten... Dan, dat helpt ook bij, als je enkele decennia daarvoor bent, om dan uh, keuzes te maken. Dus als je weet van, ik wil een, even gelist zijn, dan kun je ook als je 30 bent, 40 bent, daar goed, makkelijke keuzes in maken. Als je weet van, ik wil de beste ondernemer zijn van de Veluwe, dan kun je ook als je 50 bent, vanuit dat oogpunt goede keuzes maken. Als je weet, ik wil de beste vader zijn die ik ooit had kunnen zijn, dan kun je daar, dan kun je daar ook over nadenken. Begin with the end in mind. En dan heeft u nog eentje over een zaag. Dat een scherpe zaag uh, kost veel minder moeite om een boom om te zagen als een zaag scherp is dan wanneer een zaag bot is. Maar dat betekent dus dat je die zaag soms moet uh, veilen. Die moet je scherp houden. En dat betekent dus die rust. En God heeft niet voor niks uh, de sabbat gegeven en uh, momenten van, van feest zeg maar, zodat wij terug kunnen keren naar Hem. Dat we in rust kunnen zijn, dat we verfrist kunnen worden, verfrist kunnen worden. En dat onze zaag weer scherp mag worden. Stephen Covey. Jim Wilder, een man die ik zelf uh, erg ik enthousiast over ben. heeft een mooi boekje, verschillende boekjes geschreven. Eentje heet Rare Leadership, dus uitzonderlijk leiderschap. En daar heeft hij heel veel inzichten vanuit uh, de, uit hersenonderzoek. En allerlei inzichten heeft hij gecombineerd. En dan... Uh, hij zegt eigenlijk, uh, leiderschap heeft alles te maken met relatie, met in relatie kunnen staan. En op hartsniveau, op hartsniveau met mensen contact maken. Niet zozeer op taakniveau, dat kan iedereen wel, dat kan een robot zelfs. Maar leiderschap heeft te maken met op hartsniveau met mensen contact maken vanuit geduld. Nou, geduld is iets wat je, als je erbij het Nieuwe Testament leest, waar, je, waar wij voortdurend... Daar worden opgeroepen natuurlijk, hè, om vanuit geduld, vanuit Gods geest te functioneren. Dus uh, hij is ook een christen, uh, Jim Wilder. Dus het sluit precies aan eigenlijk bij de vruchten van de geest. Wat, uh, wat Jim Wilder uh, uit onderzoek uh, duidelijk werd. Um, maar het is wel iets waar iedereen mee worstelt. En volgens mij kun je dat niet leren vanuit, van achter een bureautje of zo, vanuit een boek. Dat moet je leren in de praktijk omdat uh, je hart gevormd mag worden, dat je, je daar vanuit functioneert. En natuurlijk Jezus. Jezus heeft diverse dingen gezegd over leiderschap. Uh, een paar, eentje horen we daarnet al over uh, dienstbaar leiderschap. En de voorbeelden die we ons, om ons heen zien. Hij heeft ook iets gezegd over, uh, in Matthäus 8, vers 15, over het gist van, van Herodes. En uh, uh, wie was die onder? De Farizeeën. En dan heeft hij het eigenlijk dus over de politieke macht, Herodes, en over de religieuze macht, de fariseeën. En dan zegt hij tegen zijn vrienden, de discipelen, van, van wees niet uh, zoals de politieke leiders en wees niet zoals de religieuze leiders. En wat is nou die politieke leiders en wat zijn religieuze leiders, wat, wat hebben die eigenlijk gemeen? Dat is toch wel dat het gaat om positie, dat het gaat om macht, dat het gaat om je gelijk, dat het gaat om, om uh, je wilde door kunnen drukken en het ontbreken van, uh, wat Pieter Omtzigt zegt, uh, tegenmacht, een tegengeluid. En als je, als je de Bijbel goed leest en je ziet hoe God met mensen omgaat, dan, dan wekt hij het eigenlijk voortdurend mensen op om met hem te sparren. En uh, je ziet het bij Abraham, je ziet het bij uh, Mozes, je ziet het bij uh, diverse mensen, dat, dat ze... Dat ze met God sparren en God waardeert dat. En uh, dat is hoe hij ons ziet. Hij wil ons als partners en dat wij uh, in staat zijn om met hem te functioneren. En niet als onderdanen of als onderkruipsels of als uitvoerders van wat uh, besloten wordt. Dus niet vanuit macht uh, leiderschap zijn. Uh, mensen niet om je heen zien als tegenstanders die geen uh, tegengeluid mogen bieden. Maar als partners waar je een team mee bouwt. Nou, gezond leiderschap heeft dus te maken met, um, heb ik een groeiende houding, wil ik leren, kan ik kritisch naar mezelf kijken, kan ik geluiden, andere geluiden ontvangen, ben ik dienstbaar, maar loop ik niet te ver daarin door. Ik pak hem even net iets breder, bijbelsleiderschap, omdat dat denk ik ook gezond leiderschap is, en ik heb drie voorbeelden, Hiskia, Job en Kaleb. Hiskia, mooi man, koning die herstel brengt, fantastische kerel denk ik, was op een gegeven moment doodziek en roept het uit naar God en Jesaja komt bij hem en die zegt je gaat genezen, je krijgt nog 15 jaar erbij. En dan de hele wereld in die tijd hoort ervan en Babylon zendt een paar mensen daar hem toe en wat hij doet is dat hij gaat pronken. Hij laat alle schoonheid van de tempel zien. En dan zegt God tegen hem van, wat je daar gedaan hebt, dat ging net even te ver, Hiskia. Dat betekent dat, uh, dat, dat alles wat je hebt laten zien, zal weggevoerd worden uit, uit de tempel naar Babylon. Maar het zal niet in jouw leven gebeuren, maar uh, in het leven van je, van je nageslacht, van je zonen. En dan staat er, uh, Jesaja 39 van 7 en 8, dat hij dat oké okay vond. Dus, God laat hem weten van... Uh, er zal ellende over jouw nageslag komen... maar niet in jouw leven. En hij zegt... hij zegt in zijn hart... gelukkig, niet in mijn leven. Ik vind dat zo'n... kenmerk van... slecht vaderschap eigenlijk. Dus hij zegt... gelukkig komt het... de ellende over mijn kinderen... en niet over mij. Ik denk, ieder van ons... ...verlangt naar een zegen over onze kinderen, over onze zonen, over onze dochters. En um, dat is precies, denk ik, wat, wat deze mooie man, deze Hiskia, niet had. Bij Job zie je iets anders. Uh, al in het begin van, uh, van het Bijbelboek zie je dat Job uh, en zijn kinderen waren aan het feesten... ...en hij deed voorbeden voor zijn kinderen. Zodat als ze misschien iets verkeerds gezegd zouden hebben of gedaan zouden hebben... ...dat God het hen zou vergeven... En later in het boek, want dan heeft hij allemaal vrienden die allemaal gal over, uitspuwen over hem. Later in, aan het einde van, zijn, van het boek staat dat God hem vraagt. van, Ik wil dat je voorbeelden doet voor je vrienden. Dan doet hij dat. En daarna of daardoor komt er een dubbele zegen over zijn leven vrij. Job betekent wie is mijn vader. En je ziet door het boek heen dat hij dat eigenlijk zoekend is naar wie is zijn hemelse vader, is, maar dan wordt hij zelf een vader, een geestelijke vader. En ik denk dat dat is de oproep die wij allemaal hebben, geestelijk vaderschap. En dat zie je bij Caleb ook, een van mijn favoriete Bijbelse personen, een man van geloof. En uh, hij uh, neemt het moeilijkste gebied van, van Israël, van het beloofde land, neemt hij het in. En dan geeft hij dat ook aan uh, aan zijn, zijn nageslacht En ook, hij geeft ook een erfenis aan zijn dochters. Dat was in die tijd ongebruikelijk. Wij vinden dat nu uh, heel natuurlijk. Tenminste in Nederland. Maar zo een erfenis doorgeven, dat is toch wel iets wat echt bij uh, geestelijke vaders en geestelijke moeders hoort. En uh, his, bij Hiskia zagen we dat hij eigenlijk zoiets had van... Nou, als ik maar gewoon lekker op een uh, soepele manier aan mijn einde kom... De rit lekker mag uitzitten, dan uh, mijn nageslacht, uh, die zoekt er maar uit. Maar zowel Job als uh, Caleb waren, waren mannen die, die die zegen naar hun de volgende generatie wilden doorgeven. En ik denk, als je praat over bijbels leiderschap, dan is dat het. Dan, dan, dan uh, is het belangrijk om die zegen door te geven. Dat is voor mij ook een zoekproces geweest. In mijn loyaliteit was ik soms meer bezig van, van wat staat er nu op de agenda. Wat is er deze week uh, of deze maand belangrijk. Uh, met mijn creativiteit was ik soms bezig om, om, om dingen te kijken van kan het ook anders of zo. Maar door de jaren heen, en ik weet niet precies meer hoe ik het geleerd heb, maar heb ik wel geleerd van het is belangrijk om anderen groter te maken. En een, een mooie vraag die ik ergens een keertje tegenkwam uh, en die ik voor mezelf altijd voorhoud, Is how many people outgrow me? Dus hoeveel mensen, hoeveel mensen om mij heen geef ik de kans om groter te groeien uh, dan ik ben? En ik denk dat is een kenmerk, denk ik, ook van, van, van vaderschap. Als je kijkt naar broers, die, daar zit soms een stukje competitie tussen. En die die uh, trekken elkaar soms een beetje naar beneden. Maar vaderschap geeft een zegen. En die, die, die uh, laat mensen om zich heen groter worden. En met meer eer uh, zeg maar opstrijken dan zij zelf hebben. En ik denk die, dat zou ik jullie willen mee, meegeven. Van, van heb die houding. Dus het draait niet om jouw naam. Het draait niet om jouw eer. Het draait niet om jouw positie. Want anders ben, gaat het koninkrijk om jou. Maar wees alsjeblieft gericht op de groei van de ander. Net als God dat ziet. En spreek degene aan uh, zoals God die ander ziet. Soms, ieder van ons borstelt soms wel eens met een stukje irritatie. Maar herken je ook in de ander wat God in het doen is. Herken je wat God, wat God die ander in sterk maakt. En bespreek dat aan. En En, en zegen dat. En, en eh, niet vanuit irritatie reageren. Nou, daar mag je best Gods geest hulp bij vragen. Dus de profetische geest in jou, die ook in jou is, weet je wel. Vragen van, wat, wat is uw plan met deze persoon? Of als het je, gaat om je man of je, of je vrouw. Weet je wel, wat is uw zicht op deze, mijn lieve partner? Of als het je kind is, wat heeft u voor ogen met mijn kind om die dan zo te zegenen? Gezonde leiders hoeven zich niet te verdedigen, denk ik. Of hun positie. En die weten te versterken dat, dat iedereen erbij hoort, ook zwakke mensen, ook zondaren. En gezonde leiders, volwassen leiders, lukt het om, om mensen gerust te stellen. Als er moeite is. Om te wijzen van waar zijn we naartoe onderweg. En een volwassen leider is, om, is in staat om, om Jezus te zien in die ander. En ieder mens die je tegenkomt. Ook een gebroken mens. En om, om dat stukje in die ander aan te wakkeren. Nou, wat is gezond leiderschap? Even op een rijtje een paar dingetjes die ik bedacht. En die is, is denk ik inderdaad wat, wat ik net hoorde, wat Joris uh, daar uh, zei. Is dat leiderschap, wij kunnen in ons christelijk wereldje soms hè, de op zeggen van... Jezus die, die leerde ons om te dienen... Maar dat kun je jezelf voorhouden in je loyaliteit... waardoor je soms te ver gaat... en je ten koste van je gezin uh, verantwoordelijkheid draagt. Dus kun je de Sabbat houden? Kun je tot rust komen? Kun je gun jezelf de ruimte om boswandelingen te doen? Ik heb geprobeerd met Helene het ritme aan te houden... twee maanden op, vier dagen af. Dat heb ik een keer opgepikt van een vakbond. Twee maanden op... Twee maanden werken, lang weekend weg. Twee maanden werken, een lang weekend ertussenuit. Hij heeft me heel veel goed gedaan. Dus zorg voor vertraging. Humor. Humor en kwetsbaarheid hou je ook gezond. Dus uh, kun je lachen om jezelf, kun je lachen om blunders die je maakt. Uh, de geest van religie die neemt zichzelf heel serieus. Maar uh, ik denk in God is die ontspanning. En de moed houden, weet je wel, optimistisch kunnen blijven, er zijn altijd tegenslagen in het leven. En ook crisissen. Maar God is groter. En als je weet van, oké, okay, daar gaan we naartoe, dan kun je ook speels manoeuvreren als er tegenslagen zijn. Als er soms iets gebeurt wat niet is zoals je het bedacht had, dan kun je met de mensen die God je op dat moment geeft, kun je weer bedenken, oh, dan gaan we, gaan we toch weer verder. Een team denken, geen, geen competitie onderling. Wij zijn geroepen om gezondheid te brengen. Dus het is niet alleen zo dat wij maar gezonde leiders zouden moeten zijn en allemaal mooie dingen die ik net eventjes noem. Uh, nou, dat kan heel groot klinken en misschien ook best wel veel. Dat je denkt van, oh moet ik dat ook nog allemaal doen? Maar wij mogen die gezondheid die, die God geeft uitdragen. Daar mogen we uit functioneren. En uh, zelf ben ik de laatste tijd ook wel aan het nadenken van. Uh, nou, we hoorden net eventjes jan paul over de kerk. Um, ben ik ook aan het denken van. van ja, hoe, wie, wie zijn wij eigenlijk in deze wereld? En, en wat, mogen we, wat mogen we vertegenwoordigen? En dat is best een vraag. Ik bedoel, we, hebben, we zitten met een leiderschapscrisis in de land. Maar er is niet alleen een leiderschapscrisis aan de hand, er is gewoon veel meer aan de hand. En. Ja, jullie zien ook al de lege stoelen in ons midden. En we hebben natuurlijk corona gehad. Het is heel ingewikkeld. Daar kom je niet zomaar uit. En als we een grote sterke man zouden hebben in ons land. Die zou zeggen, zo gaan we doen. Misschien dat, we blij, dat het ons een tijdje blij zou maken. Maar weet je, dat zijn ook altijd mensen die dan niet hun macht weer willen inleveren. Dus daar zit je dan ook mee. Dat, dat het uh, dictators worden. Dus wat is nou de oplossing? En ik vroeg aan Helene ook een keer van... van de ik heb het idee dat God een reformatie aan het brengen is, maar waar is Luther? En we zaten erover praten en alleen zei ja, volgens mij is iedereen een Luther. En ik denk dat is waar we nu in zitten deze tijd. Dat jij en jij en jij, ieder van ons is geroepen om die gezondheid te brengen. Om die Luther te zijn. En een van mijn vragen is ook, wel, welke omstandigheid, want brengt de schuilplaats in Ede nou meer gezondheid? Dat is een belangrijke vraag. Ja, het is fantastisch om met elkaar te aanbidden, maar brengen wij ook meer gezondheid? Breng jij meer gezondheid in de straat waar je woont? En ik heb die vraag natuurlijk ook meegenomen naar Afghanistan. Van, van hoe kan er meer gezondheid komen? En een gezonde cultuur brengt vanzelf meer gezondheid. Maar welke manier van omgang brengt nou gezond leven in gezinnen? Welke manier van omgang brengt gezondheid in teams, in bedrijven? Ik denk dat een aantal dingen die ik net genoemd heb, zijn, zijn daarin heel belangrijk. Dus die, dat stukje humor en vertragen. Maar ook het feit dat God de bron is in jou. Teamdenken is heel belangrijk, denk ik. Vaderschap. Dus het gaat niet om jou per se. Want heel veel van die ellende in leiderschap wereldwijd heeft te maken met hebzucht en, en, en liegen en machtswellust. Maar jij kunt gezondheid brengen op de plek waar jij staat. En daar wil ik eigenlijk mee afronden. Ik, 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 zou, ik, wil, ik, wil, ik wil bidden voor ieder van jullie. En ik wil bidden in eerste instantie voor een doorbraak, denk ik. Omdat ik denk veel van ons worstelen... Best wel met een stukje van een, een geest van de veluwe, van een stukje schuld en schaamte. En daar moeten we gewoon mee afrekenen. Dat moet toch gewoon echt voorbij zijn nu. Weet je wel, wandel in die genade. En je bent een kind God klaar. Natuurlijk struiken je wel een keer. Maar afgelopen met schuldgevoelens, of, of weet je wel, dat, dat je zonde als een soort ballast aan je blijft kleven, dat is niet zo. Je bent een nieuwe schepping en niks kan je scheiden van de liefde van Christus. En daarin gewoon gaan staan. Dus ik denk, ik wil bidden voor een doorbraak voor geloof, dat jullie daarin gaan staan. Maar ik wil ook bidden voor een zalving. Een zalving voor uh, gezond leiderschap over ieder van jullie. In je huwelijk, in je gezinnen, in je vriendschappen, in het bedrijf wat je hebt, op, in de straat waar je woont. En mogelijk. Voor sommigen van jullie. Mogelijk ook voor op provinciaal niveau. Of nationaal niveau. Of internationaal niveau. En, en ga daar gewoon staan. Weet je? Neem die plek gewoon in. En, en niet, uh, niet, ga niet gebukt zitten onder die, demon, die demonische leugen. Uh, dat het niet voor jou is. Of dat zonde of schuld daar jou daarin belemmert. oké Klaar ermee. Dat is voorbij. Ga staan en daarin wandelen. Dus ik wil in de naam van Jezus vrijheid over jullie uitroepen en over jullie uitspreken: Vrijheid om te wandelen in je bestemming. En vrijheid om te gaan staan in geloof. In wie je bent. In goed je, hoe God jou bedacht heeft. En het is voorbij met schuld. Het is voorbij met schaamte. Dat is een leugen. Je bent een nieuwe schepping. En niets kan jou scheiden van de liefde van Christus. En ook niet van wie God met jou voor ogen heeft. En ik wil bidden voor een zalving voor jou over je leven. Om op de plek waar je staat een gezonde leider te zijn. En een leider te zijn die gezondheid brengt. En als je dat wilt, dan zou ik wil willen uitnodigen om te gaan staan. Dus dan ga ik bidden voor die zalving. Dus ga maar staan als je daar meer van wilt in het geloof. En ik wil bidden hier voor deze mensen dat uw geest op dit moment komt. Dat uw leven neerdaalt. Dat u ieder van deze mensen, die, die u op specifieke plekken hebt neergezet in de samenleving... om daar een, een volwassen en een gezond leider te zijn. Een leider ook die gezondheid brengt. Die herstel brengt een leven. Die snapt wat het is om met de Sabbat te leven... Om rust te hebben en vertraging en humor en plezier. Maar ook in het verbond met Jezus. Die het lichaam van Christus kent en uh, eet. En het bloed van Jezus kent en drinkt. En daar vanuit gezondheid ontvangt vanuit de hemel. In zijn eigen leven, in haar eigen leven. En in de buurt waar die woont of werkt. En in heel Nederland. Heer, zo, zo zijn wij een volk van u. Zo zijn wij vertegenwoordigers van u, zo zijn wij ambassadeurs van u. En ik wil jullie zegenen met die zalving en de geest van God om daarin te functioneren. En het is afgelopen met, met timide, timide gedachtes, met kleine gedachtes en met, met teruggetrokken zijn. En gewoon lekker de vrijheid innemen en gezondheid brengen. In Jezus naam.